0: En la avenida Gonzalitos, frente al Cum no reportan un atropello, tráfico intenso en esta zona. No reportan un incendio en la avenida Acueducto y Pescaditos, en la colonia Satélite, al sur de la ciudad de Monterrey. Se da el paso a las unidades de auxilio. Tráfico. En la avenida Juárez de Ocampo y hasta Aranberry hay tráfico intenso. Clima. Temperatura actual 26 grados centígrados Amigo automovilista, si va a cambiar de carril no olvide encender las luces direccionales de su auto Que tenga usted una extraordinaria tarde
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa La información presentada de una manera diferente Iniciamos
2: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que esté con nosotros en esta tarde de martes. Quédese con nosotros porque tenemos mucha información de lo que ocurre en la localidad a nivel nacional y también internacional. Con la aprobación en el Congreso Local de las modificaciones a la Ley Estatal de Salud en lo relacionado a la objeción de conciencia, el personal médico y de enfermería pueden negarse a una atención con base a sus principios éticos y morales. De ser aplicada la objeción de conciencia puede afectar, sí que puede afectar a diversos grupos como los migrantes, las personas indígenas, mujeres que solicitan un aborto y la comunidad LGBT. Cabe mencionar. Que en temas médicos la objeción de conciencia se trata de un derecho del personal médico y de enfermería en su obligación de prestar servicios de salud cuando determinados procedimientos se consideren contrarias a sus creencias personales, ya sea también por motivos éticos, morales o religiosos. Y el gobierno del estado prevé vetar esta ley al considerar que se discrimina a grupos vulnerables. Vamos con Denny Leiva, quien tiene el reporte completo. Platícanos de qué manera el gobierno del Estado pretende vetar esta ley, el por qué y, por supuesto, escuchar las declaraciones. Buenas tardes, Denny.
3: Así es, Ana Gabriela, muy buenas tardes. Después de que el Congreso local aprobara esta iniciativa de ley que pretende reformar la ley estatal de salud, el secretario general de gobierno, Manuel González, aseguró que la administración vetará esta iniciativa. Como lo mencionabas, el proyecto otorgaría el permiso para que médicos se rehusen a atender a migrantes, indígenas, personas con VIH, mujeres que buscan abortar y personas LGBT. Ante esto, el funcionario indicó que una vez llegue al Ejecutivo Estatal, la iniciativa se vetará, ya que la posición del gobierno es totalmente en contra de la discriminación, a lo que reiteró que a nadie se le debe negar el derecho a la salud. Pero sobre esto escuchamos a Manuel González.
4: Nosotros en el Estado vamos a vetar esa iniciativa. Por supuesto que nos oponemos a una discriminación marcada en la ley. Los médicos deben de atender a toda la ciudadanía, sea esta cual fuese. Y la posición de un gobierno garantista como este es esa. Seguramente si llega así, porque no ha llegado todavía aquí al, al Ejecutivo, será vetada.
3: Por su parte, el secretario de Salud en el Estado, Manuel de la Uca Bazos aseguró que son respetuosos de la decisión del Legislativo pero reiteró que van a seguir atendiendo a la población, dado que esa es su vocación, y así lo establecieron al dar el juramento hipocrático. El funcionario estatal también declaró que en los próximos días se va a reunir con el gobernador para atender esta situación, pero reiteró que los médicos estatales siempre estarán al servicio de la comunidad, independientemente de cualquier condición médica o social. Escuchemos ahora al secretario de Salud.
5: Nosotros vamos a ofrecer la atención médica a toda la población por igual, sean ricos, sean pobres, cualquier enfermedad que padezcan, nosotros estamos al servicio de la comunidad. Para eso fuimos educados, para eso fuimos entrenados y lo hacemos con mucha pasión, con mucho cariño y ese es el sentir de la sociedad médica y la sociedad responsable de la salud de los neboleoneses, atender a todos sin distingo.
3: Ana Gabriela, así las cosas con esta iniciativa, seguiremos muy al pendiente de las acciones del gobierno estatal en torno a esta propuesta.
2: Gracias, Denny, muchas gracias.
3: Muy buenas tardes.
2: Y a través de redes sociales, quisiéramos conocer su opinión acerca de esto, que sí que cruza la línea entre lo, lo que concierne a la salud y temas discriminatorios. Más adelante, en este espacio de noticias, una servidora podrá subir a través de Instagram, me busca como Ana Gabi E.M., esta encuesta en donde usted podrá participar. De hecho, ya tenemos algunos de los resultados de la encuesta del día de ayer. Más adelante la daremos a conocer. Y luego de que el pasado mes de agosto el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, aseguró que se había resuelto el problema de desabasto de medicamentos para las quimioterapias a niños con cáncer en la Clínica 25, madres de familia señalan que la falta de medicina se ha agravado a tal punto que ya no hay jeringas, gasas y sueros. Tanto las madres como organizaciones que ayudan a niños con cáncer enfatizaron que el desabasto inició con la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues antes no tenían problemas. Ante esta situación, una enfermera de la Clínica 25 dijo que han tenido que cambiar los medicamentos para poder aplicar las quimioterapias. Cabe mencionar que las quimioterapias no surten el mismo efecto si alguno de los medicamentos es sustituido por otro. Y el alcalde Adrián de la Garza dio a conocer que se estima que haya una reducción en la entrega de recursos federales, por lo que buscará redoblar esfuerzos en diversos rubros. Vamos con Giselle Cantú, quien tiene toda la información. Buenas tardes, Giselle, te escuchamos. Así es, Ana Gabriela, muy buenas tardes. Informo
6: que ante el recorte presupuestal a los municipios previsto para el 2020 por parte del gobierno federal, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, señaló que algunos rubros sufrirán reducciones importantes o incluso desaparecerán. Sin embargo, aseguró que están haciendo los, las previsiones correspondientes para no verse tan afectados en el tema de operación, servicios públicos y desarrollo social. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
7: No, no se ha aprobado el, el presupuesto, es lo que tengo entendido. Eh, tenemos eh, algo de información en el sentido de cómo va a venir eh, los, los, las próximas bolsas. Eh, entendemos que hay ramos muy importantes como el 33 o 23 este, que, no, que no sufren eh, eh, grandes reducciones Al contrario, en algunos casos tienen hasta un, un 1% de aumento Sin embargo, hay otros ramos o, o, o otras eh, bolsas Que traen reducciones importantes o inclusive desaparecieron Ahí sí obviamente nos, no, nos va a afectar Más o menos lo que, lo que hemos visto en el grado de afectación eh, eh, hemos estado redireccionando la posibilidad de otros eh, otras bolsas de recursos propios o de otro tipo de participaciones para tratar de subsanar estas estas reducciones que se van a dar.
6: De la Garza Santos añadió que aún y cuando no se ha aprobado el presupuesto de egresos de la Federación 2020, se espera una reducción de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad, Portasec, por lo que buscarán hacer un esfuerzo sin generar deuda para reforzar este rubro, pues es una de las demandas más importantes de los ciudadanos, no solo de Monterrey, sino de todo el Estado. Te comento que lo anterior fue durante la ceremonia de ascensos y otorgamiento de grado a 60 elementos de la Secretaría de Policía y Vialidad Municipal, quienes participaron en el concurso de promoción, donde tuvieron que aprobar diversos filtros de control, exámenes de conocimientos generales y físicos. ¿Pero qué te parece si escuchamos de nueva cuenta al alcalde de Monterrey, Adrián Lagarza Santos?
7: Este ascenso se lo ganaron ellos. Eh, es una convocatoria que lanza la Secretaría de Seguridad de Pública de Monterrey a efecto de poder eh, eh, dar ascensos a, a algunos eh, oficiales o algunos pol policías de Monterrey y tránsitos. Eh, esto implica obviamente el fortalecimiento a través del de, esquema de, de preparación y capacitación y profesionalización de la, de la policía, eh, se llevó a cabo con todas las eh, reglas eh, de, que marca el sistema nacional eh, para la policía federal, para la policía, las policías municipales, eh, no, es decir, no, no fue discrecional. Eh, hubo pruebas, hubo todo una, un procedimiento establecido para, para poder llegar a esto y obviamente tiene una implicación de que eh, también eh, pues tienen mayor remuneraciones quienes obtienen estos grados. Eh, a la policía de Monterrey también es un beneficio importante porque eh, cada vez te podemos ir teniendo eh, más y mejores eh, policías, sobre todo capacitados y, y con eh, más profesionales.
6: El Edil comentó que durante su pasada administración y la actual se han hecho grandes inversiones en contratación y capacitación de policías, equipamiento y sueldos. Ana Gabriel, esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes. La alcaldesa del municipio de Guadalupe, Cristina Díaz, en alianza con el Magisterio para pacificar las escuelas y prevenir la violencia en las aulas, presentaron a directivos, inspectores y jefes de zona en ese municipio al programa Atrévete, la neta. Dicho programa no solamente busca prevenir la violencia en las instituciones sino también se enfoca en la prevención del embarazo en adolescentes y el consumo de drogas en alumnos de secundaria y bachillerato. Hoy venimos a proponerles este programa Atrévete la Neta,
8: en donde podamos trabajar para construir, empezar a construir de nuevo esa relación de convivencia en orden, en paz, en tranquilidad. Lo queremos hacer desde la escuela porque, así como la familia es
9: fundamental, creo que el otro pilar que sostiene a una sociedad son nuestros centros escolares.
2: Estas fueron las declaraciones por parte de la alcaldesa del municipio de Guadalupe, Cristina Díaz. Y vaya que sí viene esto a caber en alguna manera oportuna o ser oportuno. ¿Por qué? Porque hace apenas ya un par de semanas, una semana, hablábamos con usted acerca de las diferentes alertas que se tenían en torno a mensajes en redes sociales de jóvenes o de niños de que decían iban a generar algún tipo de violencia en sus planteles educativos. Y entonces, este tipo de programas que está impulsando el municipio de Guadalupe, pues vienen, si bien, a responder un poco acerca de lo que cuestionábamos las pasadas semanas en este espacio de información, qué estrategias está elaborando, trabajando tanto en el estado de Nuevo León como también en los municipios. Entonces esto está respondiendo de cierta manera o en alguna manera esa interrogante que teníamos nosotros como periodistas, como medios de comunicación, porque sí que era alarmante que en menos de una semana se habían tenido dos casos relacionados particularmente al tema de violencia, de acoso, de bullying y de cómo el mal Manejo de redes sociales podía generar movilización policíaca, incertidumbre y miedo por parte de alumnos. Así es que este programa de Atrévete la Neta, pues contempla como parte de acciones a superar la de la violencia. Habría que ver qué están haciendo los otros municipios, esa es la, la invitación que hacemos nosotros como medios a que los municipios y también el Estado de Nuevo León nos presenten, nos informen acerca de las estrategias que están hoy en día elaborando para así disminuir la cantidad de violencia. Y estos hechos que se presentan en planteles educativos desde primaria. Es una situación crítica hasta bachillerato. Y hoy se está organizando la Expo Servicios de las Organizaciones de la Sociedad Civil por parte de la Secretaría de Desarrollo Social a cargo de Genaro Alanís de la Fuente, secretario de la Dependencia Estatal. El objetivo de esta expo es vincular a grupos vulnerables para que conozcan las diferentes organizaciones que pueden ayudarlas, dependiendo de su situación. Al respecto habló Genaro Alanís. Vamos a escuchar.
4: El tema de hoy es de que se acercan las organizaciones con el fin
10: de ofrecerle esos apoyos que vienen otorgando pues, a la gente más vulnerable del Estado. Es un llamado que están haciendo a la gente más vulnerable para que se acerque y en función de la problemática que cada familia tenga, pues en función de eso se les van a apoyar. De eso se trata el día de hoy, de que nos vinculemos todos, de que se entienda que el recurso que este gobierno ciudadano, que son aproximadamente 212 millones de pesos que se aplicaron este 2019, sean verdaderamente aplicados con la gente que más nos necesita.
2: Esto se hace gracias a la inversión de 212 millones de pesos, el monto más grande jamás otorgado a desarrollo social en Nuevo León. Genaro Alaniz precisó que se buscará que para 2020 este presupuesto sea aún mucho mayor. Y vamos a enlazarnos al Congreso local. Ahí se encuentra Judith Medrano y nos tiene información importante. Buenas tardes, Judith, adelante. Gracias Ana Gabriela, te comento que reformas a la ley de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes
0: para el estado de Nuevo León en materia de los hijos e hijas de las madres en situación de reclusión, fue lo que propuso la diputada local Guadalupe Rodríguez, la diputada eh, pues ella mencionó que las mujeres enfrentan en las cárceles mexicanas pues condiciones que ponen en riesgo su vulnerabilidad de los derechos humanos, la situación de los hijos e hijas que viven con ellas al interior de un centro penitenciario, dicen, pues es mucho peor. Es por ello que se propuso que los menores se les permita la salida de manera gradual y se les tenga o se les brinde seguridad jurídica y se preserven los derechos humanos. Pero ¿cuál es la propuesta de la diputada del PT? Vamos a escuchar a Guadalupe Rodríguez.
11: Otros de los derechos que impulsamos a esta ley son el derecho de las niñas y de los niños en situación de reclusión a permanecer con sus madres hasta los seis años su salida deberá ser gradual, progresiva y sensible. El derecho a la educación inicial y preescolar que sea impartida por profesionales en la materia. Acompañamiento psicológico y emocional
0: también Ana Gabriela pidió que en las actas de nacimiento de los menores no se describa que nacieron en un centro penitenciario y que los niños puedan tener acceso a una educación de calidad y un programa prenatal holístico, además de que deberán de permanecer junto a las madres hasta los seis años. Escuchamos de nueva cuenta a Guadalupe Rodríguez.
11: Que el centro de reinsección social femenil deberá contar con áreas que permitan espacios infantiles integrales, como son los educativos de descanso, de esparcimiento y juego, básicos para el crecimiento y desarrollo de niñas y niños. El centro penitenciario deberá contar con salas de lactancia materna, las cuales deberán de ser seguras, limpias, higiénicas y privadas,
0: Ana Gabriela, te comento que esta propuesta se turnó a la Comisión de Legislación para su estudio y análisis. Ana Gabriela, mi información, pues buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, gracias Judith. Buenas tardes. Y el arte está de fiesta en la ciudad con el 25 aniversario del Museo de Historia Mexicana y para celebrarlo se realizarán una serie de eventos a partir del 30 de octubre y hasta el 29 de noviembre. La directora del museo, Magdalena Cárdenas, dio a conocer que habrá exposiciones de artes plásticas, música danza, canto y literatura. Además, agregó que este museo es uno de los más visitados del país.
9: Sigue un rango en el que estamos nosotros, pero en comparación con museos que están en la capital, nosotros desde acá, desde Nuevo León. Entonces eso nos enorgullece muchísimo, porque a pesar de que no tenemos la cantidad de gente que visita la ciudad, ni los habitantes que tiene la Ciudad de México, ni las facilidades que muchas veces tienen los museos, de, de la capital para conseguir muestras es más difícil para nosotros desde el norte conseguir exposiciones a pesar de eso estamos entre los museos más visitados del país entonces bueno todo eso nos hace sentir muy orgullosos
2: el 30 de octubre se presentará la exposición arte imperio la edad de oro en españa y algunas de las piezas
9: se exhiben por primera vez en nuestro país viene acompañado por el mariachi juvenil de Tecatitlán y por un quinteto del maestro Gonzalo Romeo. El programa de Fernando estará integrado por música eh, clásica mexicana y algunos boleros y luego también música popular mexicana.
2: El 24 de noviembre se tendrá el tradicional Encendido del Pino, además participarán 150 niños cantando villancicos.
1: MBS Noticias, Monterrey.
2: La Fiscalía General de Justicia del Estado inició una averiguación para tratar de localizar a un joven que fue reportado como desaparecido desde la semana pasada. La dependencia emitió un reporte de búsqueda para ubicar a Saúl Alejandro Sandoval Trejo, de 22 años, a quien vieron por última vez en la colonia Camino Real, en el municipio de Guadalupe. Agentes ministeriales ya se han entrevistado con familiares y amigos para poder establecer el motivo por el cual se perdió contacto con él. En tanto, familiares y amigos iniciaron una campaña de búsqueda a través de redes sociales, donde algunos usuarios han escrito que su ausencia podría estar vinculada con el caso de otro joven, identificado como Raúl Ignacio Fernando Saldaña Certuche, quien desapareció el pasado miércoles. Sobre estas desapariciones de Saúl Alejandro y Raúl Saldaña hace algunos días, el secretario general de gobierno, Manuel González, aseguró que continúan las investigaciones correspondientes, reiterando que la primera desaparición del joven Raúl no fue un secuestro. Sin embargo, tampoco se descartó que el hecho esté relacionado con la venta de drogas.
4: No es secuestro, el primero de ellos, no es secuestro, no se ha recibido ninguna llamada de parte de nadie que esté buscando algún rescate. Se siguen las investigaciones. Problemas
5: con las drogas?
4: No, no, podría decirle todavía.
2: La amenaza de un supuesto tiroteo generó movilización policíaca en el municipio de San Nicolás. Los hechos se registraron en un plantel educativo localizado sobre la avenida Conductores, en la colonia Peña Guerra. El reporte fue hecho por alumnos del plantel, quienes señalaron que las amenazas fueron publicadas a través de redes sociales. Autoridades y personal del colegio manifestaron que podría... Podría tratarse de un perfil falso, sin embargo, realizaron revisión de mochilas. Ya la tercera, ¿no es así? ¿Sí? La tercera en un par de semanas, en cuatro semanas. Es la cuarta, ¿no? Me corrigen, claro, es la cuarta amenaza en redes sociales en menos de dos semanas. Es correcto, sí. En menos de dos semanas hemos tenido cuatro amenazas en redes sociales y esto, por supuesto, que vuelve a poner en duda... La función misma de la autoridad y lo que están haciendo con respecto a ello. En esta ocasión fue en San Nicolás. Y esto, por supuesto, genera mucha incertidumbre con los padres de familia, los directivos, y entonces a tomar acción. Si ya esto se está, se está repitiendo, es reiterativo, pues yo creo ...en reiteradas ocasiones está presentando... ...yo creo que las autoridades deberían de estar revisando muy bien... ...qué está sucediendo... ...si es un tema más bien de que los jóvenes toman las redes sociales... ...y las utilizan incorrectamente... ...o si hay un problema de gravedad... ...en cuanto al acoso, al bullying... ...la violencia, la violencia que se vive en los municipios... ...no se puede tomar a la ligera... ...ya van cuatro amenazas... ...afortunadamente hemos contado historias positivas... En donde no se han dado estos terribles actos que suponen realizar estos perfiles, que tampoco hemos tenido mucha información acerca de ello por parte de las autoridades, de quién es la persona que está escribiendo. Nada que es la misma persona. Vaya, se tendría que investigar ampliamente y que las autoridades nos dieran a conocer esa información. De si esto que se está volviendo repetitivo es una sola persona o bien un movimiento por parte de estudiantes, por parte de jóvenes, el mal uso de redes sociales o ya es algo de raíz, un problema que tiene que ver con la violencia en los planteles educativos. Esperemos que en la agenda tanto de la autoridad estatal y municipal se tenga considerado, considerada esta temática. Y de acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos contra la familia, en especial la violencia intrafamiliar, son los más denunciados en Nuevo León con más de 16 mil casos en los primeros nueve meses del presente año. Esta cifra coloca a la entidad como la segunda con más denuncias por este tipo de delitos en el país. Cabe destacar que durante los primeros nueve meses del año, solo cuatro entidades superaron los 10 mil delitos contra la familia. Por otro lado, datos del secretariado también revelan que en Nuevo León el 52.83% de los feminicidios fueron cometidos con arma de fuego de enero a septiembre del presente año. En este lapso de tiempo suman en la entidad 53 asesinatos de mujeres tipificados como feminicidios, de los cuales 28 han sido con arma de fuego. Por otra parte, con los siete feminicidios que se registraron en septiembre y el acumulado anual de 53 crímenes de este tipo, Nuevo León se mantuvo en la tercera posición nacional de feminicidios por debajo de Veracruz y el Estado de México. Información, por supuesto, que no es nada positiva, por el contrario, que se debiese de estar tratando por parte de la autoridad.
1: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
2: Asegura presidente de México que no va a cambiar la política de seguridad durante su administración. Un grupo de alcaldes protestó esta mañana afuera del Palacio Nacional para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador más recursos.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
6: En México, más de 700 medios están unidos para apoyar a Teletón. A mí me gusta incluir. A mí me gusta impulsar.
5: A mí me gusta unirme con todos los mexicanos.
11: A mí me gusta poner el ejemplo. A mí me gusta sumarme a grandes proyectos. A ti. A ti. A ti. ¿Qué te gusta hacer? Teletón,
2: 14 de diciembre.
8: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hyper, Super
12: y Mega Soriana. Aprovecha que todas las manzanas en bolsa están a 19.80 el kilo y la papa blanca y la cebolla blanca a 11.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hyper. Super y Mega Soriana Hasta octubre 23,
2: aplican restricciones Comadre, ¿ya viste tu recibo del agua? Hay un cupón de Pollo Matón Checa la promoción Hoy no cocino, ya la hice
13: el payaso favorito de la televisión cambia su peluca y colores brillantes por cuero y metal. Platanito Show en su nuevo espectáculo Heavy Tour. Prepárate para morir de risa este 2 de noviembre. Auditorio Pabellón M, el centro de los espectáculos. Boletos a la venta en Ticketmaster y en taquillas del auditorio. Hoy más que nunca somos orgullosamente Acción Nacional, una institución política independiente, viva y fuerte que ha demostrado la vigencia de sus valores y se consolida como una alternativa humanista que, como en sus orígenes, sigue defendiendo la democracia. Y estos 80 años son solo el comienzo de un partido que aprendiendo del pasado, trabaja en el presente para lograr en el futuro darle a México el lugar que merece en el mundo. Somos Acción Nacional, 80 años de gente de acción. Llega a Monterrey el emblemático dueto que te hará suspirar con sus más grandes éxitos. Río Roma, presentando Rojo Tour. Cambia tu vida este 22 de noviembre. Auditorio Pabellón M, el centro de los espectáculos. Boletos a la venta en Ticketmaster y taquillas del auditorio.
5: Tu próximo trabajo te está esperando. Ven a la Feria del Empleo del municipio de Monterrey. Este martes 22 de octubre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en los bajos del Palacio Municipal. Habrá más de 100 empresas y 10.000 vacantes. Feria del Empleo.
4: Gobierno de Monterrey.
1: Regresamos con más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Nacional.
2: Asegura el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no va a cambiar la política de seguridad durante su administración, pese a las críticas que ha recibido, pese a la situación que tuvimos la semana pasada en Culiacán, Sinaloa, que recibió, en mil comentarios, tanto de funcionarios públicos, de diferentes partidos, como también de los mismos ciudadanos, instituciones, etcétera. Vamos con Rocío Méndez, quien tiene estas declaraciones en donde de manera contundente el presidente dice no vamos a cambiar la política de seguridad. Buenas tardes, Rocío. Adelante.
8: Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Tras apuntar que una masacre ordenada por un presidente... ...es una mancha que no se quita ni con toda el agua de los océanos... ...el primer mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador... ...aclaró que la detención de Ovidio Guzmán... ...fue un operativo del de que no estaba informado.
14: Yo no estaba informado. No me informan en estos casos... ...porque hay una recomendación general... ...hay un lineamiento general que se aplica. Le tengo mucha confianza al secretario de la Defensa... Yo creo que tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa Hay mandos. Existe este equipo que ha venido trabajando de tiempo atrás sobre este propósito. Es que cuando me enteré y les pido que se reúnan, me presentan su propuesta y yo la valo.
8: Al ser cuestionado sobre si persistirá en la búsqueda con fines de aprehensión y extradición de Ovidio Guzmán, el primer mandatario mexicano contestó que sí, que no habrá más impunidad.
14: No puede haber impunidad, nada más que hay que cuidar a la población. No deben de haber los llamados daños colaterales y para eso la inteligencia, más que la fuerza. Sí, lo reconoció el propio secretario de la Defensa, no previeron lo suficiente.
8: El presidente López Obrador reiteró que no tiene ningún problema de contacto e incluso se siente bien por haber avalado una situación como la de Culiacán. Así lo argumentará ante la autoridad que lo requiera para el caso y subrayó que no cambiará su política de seguridad ciudadana.
14: Que no vamos a modificar la política en materia de seguridad, que no vamos a apostar a la violencia, a la guerra, al exterminio, que vamos a respetar las vidas, que apostamos a la paz y que le pedimos a todos los mexicanos, de manera muy especial a los que están en malos pasos, que piensen que ese no es el camino, que eso no es vida, que no dejen de pensar. Que solo siendo buenos podemos ser felices y no hay que vencer, hay que convencer.
2: Es el reporte al momento. Es Rocío, muchas gracias por esta información y según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante la gestión de Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los delitos como la extorsión, trata de personas, feminicidio y narcomenudeo han aumentado. Datos del secretariado revelan que entre enero y septiembre de 2019, estos delitos registraron incrementos en las carpetas de investigación iniciadas que van de 1.3% en el caso de homicidio doloso hasta 35% para las extorsiones. Las investigaciones por trata de personas registraron un alza del 29% mientras que por narcomenudeo fue de 21.62%, de feminicidio de 14.15% y de secuestro 6.5%. Cabe mencionar que Durazo Montaño en tan solo 10 meses se encargó de la eliminación de la Policía Federal para crear la Guardia Nacional, lo cual fue criticado debido a que los elementos no están capacitados en la materia. Y recordemos que también han sido severamente criticados porque en cuanto dan la noticia de que estos ya van a entrar en actividades, la realidad es que se les junta con el problemón que se tenía en cuanto a migración, el acuerdo, recordará usted, que nuestro país... Acordó junto a Estados Unidos y a Donald Trump y entonces por tiempo importante e igual cuando arrancan, es decir, coincide que la Guardia Nacional en cuanto arranca labores, sus primeras labores son las de la migración. Y entonces sí que ha habido mucho de qué cuestionarle a la autoridad federal en torno a la inseguridad hechos que se han presentado también estadísticas, números que no mienten y que dicen que la violencia ha incrementado. Y sí que preocupa cuando el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo decía hace unos momentos nuestra compañera Rocío Méndez, no sea optimista por el lado de que hay que tener apertura en cuanto a que si no está funcionando, se cambie de rumbo o se pueda revisar hasta cuatro o cinco veces el objetivo general y específico, la ruta crítica, es decir, los pasos que está siguiendo el gobierno. No estamos diciendo, señor presidente, mueva por completo su estrategia o la que tiene planeada su gabinete de seguridad, pero sí que, que contemple, y esto lo saben todos los especialistas en tema de proyectos que en cuanto se está caminando en algo así y suceden cosas imprevistas o se da cuenta uno que no está rindiendo eh, resultados, pues sí que empiece a valorar qué más se puede hacer. Y que empiece a hacer un estilo de benchmarking, que empiece a ver qué hacen los otros países que están en una situación similar como la nuestra en el en tema de, de inseguridad. Porque el discurso de no me muevo de aquí y así va a ser, no da esperanza a la población mexicana. Y si quiere decir eso, mínimo que nos diga el por qué. Si la estrategia contemplaba que en el arranque de esta estrategia iba a sentirse un desacomodo o que la violencia iba a imperar y después se encuentra una estabilidad, esa es otra cosa. Que nos diga que esta estrategia ya contemplaba que en, el primer, en estos primeros meses de 2019, de enero a septiembre, iba a ocurrir lo que está ocurriendo. Porque las cifras que le hemos estado proporcionando aquí en nuestros espacios de información de MBS Noticias, no son otra cosa más que decir que no estamos bien. Las cosas no están caminando de manera adecuada. Y entonces la reflexión sin duda es para el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gabinete de Seguridad. ¿Y cómo nos ven en otros países en torno a esto? Pues vámonos aquí cerquita, con el país vecino. Porque el embajador de Estados Unidos, Christopher Lando, declaró que el presidente de ese país, Donald Trump, está muy preocupado por la inseguridad que se vive en México. Dicha declaración se dio durante la participación del embajador estadounidense en la segunda jornada del foro México Cumbre de Negocios, donde agregó que su interés nacional profundo es que nuestro país sea próspero y estable, Además de rechazar que Trump sea anti-mexicano. Pues aunque lo rechace, todo indica que sí lo es. Y poco puedo yo entender este sentimiento ahora de parte de Donald Trump en cuanto a la preocupación de la inseguridad. ¿Qué le preocupa? Más bien, aquí debe haber gato encerrado. Él algo está viendo por sí mismo o por su país. Porque yo no creo que esté muy, es muy triste, muy preocupado por cómo estén pasando las cosas aquí en México. Yo creo que mucho tendrá que ver en su país. Y es una tristeza la que se está viviendo, sí, en México y que el mismo Trump debería de estar valorando porque recordemos que tema de drogas, tema de armas, ¡ay, mi querido Trump! Estamos muy, muy relacionados. Tanto México y Estados Unidos sí que hay tema para hablar en torno a la comercialización de armas, como también de la misma droga. Es decir, el que México esté como esté, también supone que es por cómo están sucediendo las cosas en, esta, en Estados Unidos. Y sabemos, el aspecto de armas es millonario. Bueno, me, me quedo corta al decir millonario. Esta es una venta importante en los Estados Unidos y sí que pues da mucho de qué desear y, y, y sí que podemos interrogarlo de qué tan preocupado está por México. Más bien está preocupado por su país de alguna manera. Y el sistema de administración tributaria, el SAT, emitió anoche un comunicado en el que aseguró que la cancelación de créditos a una empresa propiedad de Juan Manuel Muñoz Luevano, alias El Mono, acusado de lavado de dinero, no supone un perdón. El SAT precisó que esta cancelación solo implica una baja contable en las cuentas públicas, es decir, no es un perdón fiscal, ni una amnistía, ni una condonación de deudas. Pues entonces, ¿qué es? El organismo explicó que el procedimiento de cancelación no es discrecional y no está orientado a ningún sector económico o empresa en particular. Detalló que el SAT solo aplica la cancelación prevista en la ley cuando los contribuyentes no tienen bienes propios o cuentas bancarias, con los cuales se pueden recuperar los adeudos mediante el procedimiento administrativo de ejecución. De 2012 a lo que va de 2019, el Consejo Nacional para Prevenir, Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, ha recibido más de mil quejas contra personal de instituciones educativas públicas y privadas por actos discriminatorios contra personas discapacitadas e indígenas. La titular del CONAPRED, Alexandra Haas, dijo que ante estos problemas se tendrá que trabajar en la educación inclusiva a través de un cambio de paradigma. Tiene que cambiar la infraestructura escolar, los materiales, la manera en la que se preparan los maestros, la manera en la que los propios alumnos se vinculan entre sí. Es una forma totalmente distinta de ver la educación, en donde en lugar de tener sistemas educativos separados, integramos a todo el mundo en la misma comunidad escolar, pero haciendo los ajustes que se tienen que hacer para que todas y todos quepamos. Preocupante, en mayúscula, en verdad preocupante que las instituciones educativas públicas o privadas discriminen a las personas con discapacidad o indígenas, porque si es la misma educación los mismos planteles educativos en donde no se está sensibilizando acerca de la discapacidad y de los grupos indígenas sí que estamos mal, porque si me permite opinar yo creo tanto en familia y en las escuelas es donde se tiene que empezar a generar una, un tema de inclusión. Qué tristeza que son las mismas instituciones educativas las que, en las que se viva la discriminación. Ahí sí, ojo, por parte tanto de Derechos Humanos, por supuesto, pero también de las instituciones y las secretarías de desarrollo, etcétera, que tienen que ver con estos temas tan puntuales, porque ahí sí que están fallando. Los programas tienen que reforzarse en los planteles educativos. No podemos permitir, permitir que niños y niñas vivan en una discriminación, porque si desde pequeños, pequeñas, viven una discriminación, viven en un entorno en donde se propicia la discriminación, eso es lo que van a hacer. Recuerde, los niños y las niñas no discriminan. Eso es aprendido, eso es cultural. Y entonces aquí la invitación es que refuercen los programas, por favor, autoridades. Y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu aseguró que en la actual administración se acabarán los contratistas sexenales, los recomendados y la corrupción en la construcción de obras de infraestructura resaltó que el actual gobierno no va a tolerar un solo hecho de corrupción, extorsión, soborno, cohecho o conflicto de interés.
13: Hemos definido al sector de comunicaciones y transportes como territorio libre de corrupción. Quien si elabore en él e infringe esta disposición, asumirá las consecuencias legales sin atenuantes. Transparencia, privilegiando la licitación pública y elaborando un padrón de contratistas confiables. Se acabaron los contratistas seccionales los recomendados y la corrupción.
2: El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertz Manero, afirmó que la ley les favorece en el caso de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles. Al referirse a la resolución del quinto tribunal unitario en materia penal que revocó la prisión preventiva que se le impuso a Robles Berlanga, Hertz Manero sostuvo que la petición respecto a la imposición de dicha medida cautelar es clara y precisa.
7: El dicte una nueva medida o la misma. Ordenó la reposición del procedimiento. Sobre esa reposición del
3: procedimiento, dentro de esas 48 horas nosotros vamos a insistir en nuestro punto de vista que es claro y preciso de por qué se llevó a cabo esa petición concreta y creo que la ley nos, nos favorece.
2: Esas fueron las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero. Y a través de redes sociales, la hija de la misma Rosario Robles compartió una fotografía en donde se puede ver una carta por parte de Rosario Robles, en donde entre muchas cosas le habla precisamente al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, y dice eh, varios temas, entre ellos que ella no ha mentido acerca de su domicilio. Si me permite, le voy a compartir lo más sobresaliente de esta carta que he de aclarar que, y me gustaría describirla es en una hoja como tal, así de líneas eh, y con dibujitos, pues eh, nada oficial, pero que nos permite conocer que es oficial porque su hija es la que la comparte a través de redes sociales. Dice, me dirijo a usted respetuosamente para hacer las siguientes consideraciones a raíz de sus recientes declaraciones, estas declaraciones que aquí le presentábamos en MBS Noticias. Dice, número uno. En todo este proceso me he conducido con estricto respeto a las leyes y a la autoridad, confiando en la autonomía del Poder Judicial. Desde luego también mi defensa ha informado a la opinión pública dadas las irregularidades en contra de mi persona. Vivimos en un país libre en el que entiendo hasta ahora la libertad de expresión es una garantía establecida en nuestra Constitución. Ese es su punto número dos. Número dos, y lo subraya, Jamás he mentido sobre mi domicilio. Ya deja de subrayar y menciona. Con documentos eh, fehacientes y testimonios he acreditado que vivo en las Flores 91 Casa 9, Los Reyes, Coyoacán. Por si fuera poco, esa casa la conoce y ha estado en ella el hoy Presidenta de la República, Andrés Manuel López Obrador. Para darle un ejemplo... Más reciente, ahí estuvieron a principios de este año servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública para hacerme una notificación. Tan es mi domicilio que en la casilla correspondiente voté en las elecciones de julio del año pasado. Ahí creció mi hija Mariana y eso lo voy a demostrar, dice Continúo con la lectura y lo demostré, corrijo, y lo demostré con escrituras, credencial de lector, pasaporte, recibo telefónico y de luz. La carta sigue con un tercer punto en donde dice, tal vez usted no esté debidamente informado, pero quien hizo una alusión a una licencia con otro domicilio fue el Ministerio Público sin exhibirla en ningún momento. Son algunos de los aspectos que sobresalen de esta carta, y por último dice, yo por lo pronto acudiré a la audiencia, audiencia a unas sabiendas de que el juez tiene un interés personal para que los argumentos del magistrado Paredes Calderón son contundentes y letra sagrada para los que creemos en un estado de derecho y en los derechos que como la libertad personal y la presunción de inocencia son protegidos por nuestra carta magna. Atentamente, Rosario Robles, puño y letra, ella firma. Esta carta la puede encontrar en redes sociales, le dimos a conocer lo más sobresaliente, pero si usted tiene duda todavía de otros temas o que quisiera conocer más acerca de lo que escribe Rosario Robles, la encuentra en el Twitter. En su Twitter ya lo dieron a conocer, lo sube su hija. Estas fotografías para que usted pueda ver esta carta. Y el gobierno de Baja California pidió ayer a la Suprema Corte de Justicia invalidar la reforma que extendió de dos a cinco años el periodo del gobernador electo, el morenista Jaime Bonilla, quien tomará posesión la próxima semana. El secretario de Gobierno de la Administración saliente, Francisco Rueda, promovió ante la Corte una controversia constitucional para impugnar la reforma al artículo transitorio de la Constitución de Baja California, que establece el periodo que Bonilla ocupará el cargo. Esta demanda se suma a acciones de inconstitucionalidad promovidas el viernes pasado por las dirigencias nacionales del PAN y Movimiento Ciudadano, las cuales tienen el mismo objetivo que la controversia. Y alcaldes de Acción Nacional, PRI y PRD, protestaron esta mañana afuera del Palacio Nacional para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador mayores recursos para infraestructura y seguridad pública. El alcalde de Nezahuacoyetl, Juan Hugo de la Rosa dijo que por meses han negociado atención ciudadana, pero sus demandas no han sido atendidas y en el presente año no hubo recursos para infraestructura social de los municipios. En esta protesta participó el alcalde del municipio de Santa Catarina, Héctor Castillo, quien denunció que fueron gaseados por varias personas y lo único que llegaron a pedir son recursos para su gente. La
10: manifestación de ideas se vuelve que nos gasean los alcaldes del país, donde venimos simplemente a pedir alimentación,
13: espacios públicos drenajes, ver la seguridad que eso es muy importante, vemos que también el no otorgar esos recursos genera pobreza. Lo que venimos todos los alcaldes de todo el país, de todos los colores, a decirle al presidente, está bien que pongan candados, que pongan reglas de operación, que pongan transparencia, pero no que quiten los recursos a la ciudad.
2: Y bueno, ya le platicábamos el hecho en donde los alcaldes eh, se reunieron a las afueras del Palacio Nacional y ya hay información por parte de la CONAPRED. En donde dice lo siguiente, desde el primer momento fueron atendidos por la coordinador, Coordinadora de Atención Ciudadana de la Presidencia, Leticia Ramírez Amaya, quien ofreció una mesa de trabajo por parte de la Secretaría de Gobernación para escuchar los planteamientos. No obstante, la respuesta de los alcaldes fue negativa e irrumpieron por la fuerza a través de Puerta Mariana, con lo que pusieron en riesgo la vida de trabajadores, dado que se trabaja desde andamios en la reparación de la fachada y peatones, además de que agredieron al personal de seguridad. Por esa razón, con fines disuasivos, se dispersó una dosis moderada de aerosol defensivo natural en el ambiente que no puso en riesgo la vida de ninguna persona. Esto que le estamos compartiendo fue un comunicado por parte del área de comunicación social de gobierno federal. Después de que varios alcaldes, como se lo presentábamos hace un momento, Héctor Castillo, plantearan esta situación, en donde efectivamente sí están aceptando las autoridades federales que utilizaron eh, una dosis moderada de aerosol. Finalmente, dice este comunicado, servidores públicos de la Secretaría de Gobernación encabezados por el titular de la unidad de gobierno, Waldo Fernández González, atendieron al grupo para ofrecer nuevamente una mesa de atención. Acordaron regresar en próximos días para continuar el diálogo. ¿Qué opina usted? Creo yo que ni a alcaldes, ni a funcionarios, ni a ciudadanos se les debe tratar de esa manera. Y menos cuando se está pidiendo recursos para favorecer a la misma ciudadanía. Esto que sí, esto sí que va a trascender y en cuanto tengamos más información, se la haremos, se la daremos a conocer. Ya le dimos a conocer el hecho y por supuesto el comunicado de lo que dicen las autoridades federales de manera oficial. Con esto nos vamos a la segunda pausa. Ya regresamos con más detalles.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
5: ¡Hazlo sin pagar más! ¡Hazlo con H.E.B.! Compra una mayonesa Gelmas Real 790 gramos y llévate gratis arroz diamante extra largo 900 gramos. O bien, compra pan de muerto HB. -E paquete con 5 piezas y llévate gratis una leche UHT Santa Clara de un litro. Fíjense el 24 de octubre. HB, -E Lo mejor todos los días.
4: Imagínate que en México solo tuviéramos de dos sopas. Solo tacos o hamburguesas. Solo dos equipos de fútbol.
13: El caso favorito de la televisión cambia su peluca y colores brillantes por cuero y metal. Platanito Show. es su nuevo espectáculo, Heavy Tour. Prepárate para morir de risa este 2 de noviembre. Auditorio Pabellón M, el centro de los espectáculos. Boletos a la venta en Ticketmaster y en taquillas del auditorio. Show Center Complex trae para ti a Ana Torroja en concierto con su tour, Volver, en una velada espectacular. Primero de noviembre, 9 de la noche. Boletos en Ticketmaster y en taquillas de Show Center Complex.
5: Desde los que van a romper su récord hasta los que van en familia a divertirse. Esta es una carrera para todos. Vivamos HB. -E este 10 de noviembre corre 3, 5, 10 y hasta 15K. Todo lo recaudado se dará a Superación Juvenil ABP. Inscríbete en vivamos.org.mx y en tiendas HB. -E FM Globo 88.1 presenta Décadas con JC Ornellas. En FM Globo 88.1, los sábados de 5 a 7 de la noche, décadas por FM Globo 88.1.
13: La primera de tu vida, la primera del cuadrante.
5: Tu próximo trabajo te está esperando. Ven a la Feria del Empleo del municipio de Monterrey. Este martes 22 de octubre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en los bajos del Palacio Municipal. Habrá más de 100 empresas y 10.000 vacantes. Feria del Empleo, Gobierno de Monterrey.
11: El derecho al acceso a la información es un derecho humano protegido por el artículo sexto de nuestra
2: Constitución para acceder a libertades como libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de prensa y derechos como a la participación, indispensables para nuestra democracia. El Estado está obligado a permitir el libre acceso a la información pública estableciendo mecanismos de difusión. Es tu derecho. Ejércelo diariamente. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. Por primera vez en la historia, el Senado y la Cámara de Diputados
8: son presididos simultáneamente por mujeres.
5: La reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado garantiza el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y de representación en condiciones de igualdad con los hombres.
1: Usted escucha MVS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa Deportes con Paco Ánimas
2: Muy buenas tardes Paco, adelante con la información ¿Cómo están amigos de FM Globo 88.1?
10: Arrancamos con la información deportiva, el día de hoy eh, hay declaraciones por parte de Johan Vázquez, jugador de los rayados, tiene cerca la calificación, escuchemos
3: Los objetivos son muy claros, ¿verdad? Desde el turco y nosotros mismos nos propusimos que teníamos que ganar los cinco partidos desgraciadamente no se nos dio este, hicimos muy buen trabajo pero el rival también tiene que ganar y bueno, hoy lo que, que resta del, del torneo son 4 finales son, nos tenemos que morir, ya no, ya no existe aquí el me equivoqué o pasó esto, hoy tenemos que ganar eh, plan, eh, juguemos bien o no juguemos mal, tenemos que ganar 0-0 y bueno, lo que pasó, yo no creo que vayamos a, a tener ese mal, no sé, muchas personas lo podrán llamar fracaso, yo no creo en eso. Yo creo que lo vamos a lograr, pase lo que pase son cuatro finales. Creo en mí, cre, creemos en nosotros mismos y la afición que va a estar con nosotros.
10: Por otra parte, también en el campamento de Tigres habló Dueñas de las críticas en Veracruz, de las amenazas hacia él y su familia, y ¿qué piensa de esta situación el jugador que salió expulsado y que Tigres ya pidió la revisión de la jugada ante la Federación Mexicana de Fútbol? Aún no se da la resolución del tema, pero eh, esto opina Edgar Dueñas.
7: Después del partido a la fecha, yo he recibido muchos mensajes ofensivos, muchos mensajes agresivos, incluso donde se mete con mi familia, donde, su, donde hasta hay amenazas, que digo, o sea, son mensajes, pero sí lo dejó muy incómodo y triste porque saben que uno no hizo nada, o sea, yo nunca obligué, incluso ellos cuando me llaman a la banda lo que me dicen es por ahí nos dejamos meter un gol, este, que tratemos de emparejar el partido. Este, Ellos mismos decían, este, la verdad que hasta me sorprendí que ellos nos comentaban de que yo no lo había visto, le decían al mismo profe, profe es que no lo ve, es que no lo expulses, ellos mismos comentaban. O sea, él va atrás de los de Veracruz, decían, no lo expulses, o sea, no fue no fue con intención, él no hace la falta.
10: Ahí está el reporte de los campamentos, actualmente se está jugando la UEFA Champions League al instante. Si el Real Madrid no logra el triunfo, se dice que Zinedine Sidán abandonaría al cuadro merengue y que ya estaría listo para regresar en otra segunda parte el señor José Mourinho todavía no hay nada concreto, por otra parte también está jugando Héctor Herrera como titular en el cuadro del Atlético de Madrid, ya mañana estaremos platicando de los eh, resultados de la Champions eh, por supuesto aquí en FM Globo 88.1, que tengan un excelente día hasta aquí la información deportiva
2: Gracias Paco, muchísimas gracias por esta información y ya nos vamos, gracias por habernos sintonizado, Les recordamos que de lunes a viernes tenemos aquí una cita con ustedes en punto de las 3 de la tarde, en donde le informamos de lo que ocurre aquí en el estado, pero también a nivel nacional y también internacional. Gracias, que pasen muy buena tarde y lo dejamos ahora con Gaby Vargas.
13: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor con Gaby Vargas.
12: Después de analizar los resultados de tus exámenes, lamento confirmarte que tienes cáncer de mama. Este diagnóstico como sentencia de muerte taladró el pensamiento de María Teresa. A partir de ese momento su vida no volvió a ser la misma. Cayó en un estado de depresión, inquietud e incertidumbre por todo lo que cambiaría en su vida cotidiana. Tenía una familia unida, amigos entrañables, un trabajo que la llenaba de satisfacción, pero sobre todo tenía salud. Ahora sentía que estaba a punto de perderlo todo y que sus objetivos de vida se verían truncados. Se sentía frustrada y culpable por haber perdido su salud. Tan pronto como fue posible comenzó su tratamiento médico. Llegaron las tan temidas quimioterapias y sus efectos secundarios, náuseas, vómitos, fatiga, pero lo más doloroso, la pérdida de su cabello, su sentido de identidad y femenidad. La depresión y la tristeza crecieron se sentía muy sola, a pesar de estar rodeada de familia y amigos que buscaban confortarla. Un día encontró en redes sociales una convocatoria para mujeres con cáncer que hubieran perdido su cabello o sus senos y que quisieran participar en una sesión fotográfica. El anuncio llamó su atención y se preguntó, ¿por qué no? Y fue así como formó parte de Mujeres de Hierro. Mujeres de Hierro es una exposición artística creada por un grupo de fotógrafos en colaboración con Oncoayuda AC. Los fotógrafos Alex Rico, Gerardo Cárdenas, Rotejada y Aldo Díaz crearon una exposición cuyo fin es mandar un mensaje positivo a pacientes con cáncer de mama a través de 32 mujeres que participaron como modelos para quienes la actitud lo es todo y desean manifestar al mundo que sí es posible vencer el cáncer y además aprender de él. Aunque el cáncer puede ser una experiencia traumática en ocasiones, es también un estímulo para el crecimiento personal. Puedes sentirte más firme, con más capacidad de afrontar las dificultades, con mayor sensación de autoconocimiento y con más conciencia de tus propios límites. Comenta la presidenta de Oncoayuda, Elizabeth Lavín. La exposición presenta fotografías de mujeres con maquillaje de fantasía y mandalas coloridos en sus cabezas, quienes a pesar de su mutilación física o la calvicie que les ha dejado la enfermedad, muestran al mundo su amor propio, su agradecimiento con la vida por tener la oportunidad de luchar y haber ganado la batalla. Mujeres como Grisel, Angélica, Hortensia, Yelo, María Teresa, participantes de esta exposición, quieren dar un mensaje positivo de lucha y mostrar las cicatrices de una batalla que nunca hubieran querido pelear, sin embargo, han ganado. Mujeres de Hierro se ha presentado en lugares como la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de Cancerología, el Centro Médico Siglo XXI, y a partir del 18 de octubre estará abierta al público en la Galería del Teatro María Teresa y el Hospital de Alta Especialidad de Pemex en la Ciudad de México. Octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Te invito a que te cuides, te autoexplores, te realices una mastografía anual y en caso de alguna sospecha, por pequeña que ésta sea, acudas con tu médico de inmediato para que te revise y así está en tus manos prevenir el cáncer de mama.
14: If